0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Vor kurzem durfte ich einen Vortrag darüber halten, wie man denn digitale Produkte erstellt und verkauft. Also, wie man von der Idee bis hin zum Produkt, das letztlich beim Kunden landet, vorgeht. Und das war ein Vortrag, den durfte ich auf dem blossi event halten. Das hat dieses Mal online stattgefunden. Das ist ein Event für Gründerinnen und Frauen, Selbstständige, die sich ähm, ja einfach gerne vernetzen, die gerne etwas dazu lernen möchten. Und das war eben genau das Thema, über das ich gesprochen habe. Und da haben mich im Anschluss so viele Fragen erreicht, dass ich beschlossen habe, genau dieses Thema nun auch noch mal als Podcastfolge aufzunehmen. Wir haben uns ja in der letzten Podcast-Folge schon darüber unterhalten, wie man denn einen zusätzlichen Einkommensstrom via eines digitalen Produktes aufbauen kann. Da haben wir uns vor allem auf ganz kleine digitale Produkte konzentriert und uns das Ganze aus dieser Perspektive angeschaut und heute möchte ich mit euch wirklich Schritt für Schritt durchgehen, wie man denn die richtige Idee findet, wie das Produkt verpackt wird, warum denn gewisse Marketingaktivitäten so wichtig sind, wie das Ganze Schritt für Schritt abläuft und wie man sich Schritt für Schritt an das Projekt, ein eigenes digitales Produkt zu erstellen, herantasten kann. In dieser Folge wirst du sehr, sehr viel Input bekommen. Wir werden insgesamt acht Schritte durchsprechen, die das Erstellen und dann auch das Verkaufen und Vermarkten deines digitalen Produktes angeht. Und damit du dir das Ganze besser vor Augen führen kannst, habe ich dazu ein kostenloses PDF erstellt. Das findest du unter juliaburgit.de slash digitale Produkte. Das ist juliaburgit.de slash digitale Produkte. Ich empfehle dir, hol dir dieses PDF. Das ist dein Fahrplan, in dem du diese acht Schritte auch nochmal bildlich vor Augen siehst, in dem du siehst, wie diese Punkte alle aufeinander aufbauen. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Zum einen, um das ganze Prinzip, also den ganzen Prozess besser zu verstehen, besser zu verinnerlichen. Und zum anderen kannst du dir dort natürlich auch Notizen machen und dir alles dazu schreiben, was in deinem Fall eben und basierend auf deinen Ideen wichtig ist. Also hol dir das kostenlose PDF juliaburgit.de slash digitale-produkte und damit steigen wir jetzt direkt in die Podcast-Folge ein und schauen uns an, wie du denn die richtige Idee für dein digitales Produkt findest, wie du das Produkt erstellst und was da noch ganz wichtig ist und warum das ganz wichtig ist, wenn du dein digitales Produkt dann auch erfolgreich verkaufen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ist es nicht faszinierend, was wir uns heutzutage nur mit Hilfe des Internets aufbauen können? Ich bin jeden Tag aufs Neue dankbar, dass wir heute leben und dass wir nicht ja nur 30, 40, 50 Jahre zurückleben, weil wir heutzutage eben einfach so viele Möglichkeiten haben, uns selbst zu verwirklichen und uns da auf das zu konzentrieren, was uns wirklich Spaß macht. Und das ist etwas, was uns das Internet ermöglicht. Denn mit Hilfe des Internets können wir digitale Produkte erstellen und müssen dabei gar nicht erst groß sparen. Wir haben keine hohen Investitionskosten. Man kann online mit einem sehr geringen Budget, beziehungsweise sogar ganz ohne Budget, einfach mal starten. Und das ermöglicht es einem natürlich auch, einfach mal nebenberuflich zu starten. Sei es, weil du woanders angestellt bist, sei es, weil du gerade noch eine andere Selbstständigkeit hast oder weil du vielleicht aktuell deinen Unternehmen vor allem offline hast und jetzt aber langsam auch online etwas anbieten möchtest. Du kannst einfach mal nebenbei schauen, wie du dich in dieses Thema reinfindest, was du an dieser Stelle machen möchtest. Du musst nicht gleich von Grund auf dich voll und ganz auf das Projekt konzentrieren. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Denn dadurch kannst du zum Beispiel auch dein Hobby einfach mal zum Beruf machen und schauen, ob das möglich ist, ob dir, äh, ob dir das dann auch noch Spaß macht, was du denn daraus wirklich machen möchtest. Und darüber hinaus können wir dank des Internets natürlich arbeiten, wann wir wollen, an beliebigen Orten arbeiten, Menschen auf der ganzen Welt erreichen und uns da ja so organisieren, wie wir uns das vorstellen. Ich sage immer gerne, wir können unseren Alltag dadurch anders gestalten. Was ich damit meine ist, wir müssen nicht mehr zwangsläufig alle 9 to 5 arbeiten, dann arbeiten wir die ganze Woche, freuen uns aufs Wochenende, haben dann ab und zu mal ein paar Urlaubstage und das war's dann im Endeffekt. Sondern wir können das Ganze sehr viel besser miteinander kombinieren. Wir können das so gestalten, wie wir das eben für richtig halten. Wir können sagen, ich möchte mich tagsüber um die Familie kümmern und nur ab, abends arbeiten. Wir können sagen, ich möchte sehr viel reisen, wenn das dann natürlich wieder gut geht und möchte dann unterwegs immer mal wieder arbeiten, wenn ich eben Zeit dafür habe, wenn das Internet gut ist. Wir können das so gestalten, wie wir es für richtig halten und nicht so, wie man es eben macht. Und das ist ein Thema, da muss man sich dann auch erstmal bewusst davon lösen, dass man jetzt nicht mehr 9 to 5 arbeiten muss, sondern dass man total, ja, man darf sich einfach mal den Montag frei nehmen und kann dafür am Sonntag E-Mails schreiben. Also das ist etwas, ähm, da muss man sich tatsächlich auch herantasten und wenn man das erstmal verinnerlicht hat, dann hat man an dieser Stelle sehr sehr viele Chancen. Ja, und das ist der Grund, warum wir auch heute wieder über das Thema digitale Produkte sprechen. Und zwar haben wir ja letztes Mal etwas allgemeiner drüber gesprochen. Wir haben uns angeschaut, welche kleineren digitalen Produkte du denn anbieten kannst. Heute möchte ich mit dir unabhängig von der Art des digitalen Produktes vor allem mal darauf eingehen, wie du denn von der ersten Idee bis zum Verkauf deines digitalen Produktes gehst. Wie du die Idee findest, wie du das aufbaust, wie du den richtigen Namen findest, den richtigen Preis setzt, wie du das Ganze in dein Produktökosystem einbindest, beziehungsweise dein Businessökosystem und das Ganze dann so verpackst, dass es deine Zielgruppe auch wirklich anspricht. Und damit starten wir jetzt direkt mit der Produktidee. Falls du dir den PDF-Fahrplan noch nicht geholt hast, dann drück auf jeden Fall mal kurz auf Pause, geh auf juliaburgetde slash digitale-produkte und hol dir das PDF. Das wird dich dabei unterstützen, die einzelnen Punkte noch schneller zu verstehen und zu verstehen, worauf wir bei den einzelnen Punkten hinaus wollen und warum das Ganze wichtig ist. Wie findest du die richtige Produktidee? Ich gehe dabei immer gerne auf drei Themen ein. Du kannst dir drei Kreise vorstellen und deine Produktidee, die wird sich dann in der Schmitt Schnittmenge dieser drei Kreise befinden. Also dort, wo diese drei Themen, die wir jetzt gleich besprechen werden, übereinander sind, also wo sie sich überschneiden, dort wirst du deine Produktidee finden. Und der erste Kreis, den wir uns anschauen, der erste Block ist, und das wird oft übersprungen, was ist denn eigentlich deine Leidenschaft? Was macht dir richtig viel Spaß? Wofür brennst du? Was ist genau dein Thema? Leg dir gerne mal Stift und Papier bereit oder öffne eine Notiz an deinem Handy und überleg dir einfach mal, was macht mir denn wirklich viel Spaß? Und du kannst dabei auch erstmal ganz allgemein denken. Du musst jetzt nicht gleich ähm, dich auf den, den Business-Charakter äh, konzentrieren, sondern überleg dir einfach mal, was macht dir persönlich denn wirklich viel Spaß? Was macht dich glücklich? Das können Dinge sein, die du dir dann später im Business-Kontext vorstellen kannst. Es können aber auch Dinge sein wie, ich gehe gerne skaten. Dass du dir einfach mal darüber bewusst wirst, was macht dir denn wirklich Spaß. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil du natürlich dann auch dafür brennen musst. Wenn du dir etwas Eigenes aufbauen möchtest, dann musst du voll und ganz dahinter sein. Dann musst du dir eine Motivation aufbauen, die es dir dann auch ermöglicht, langfristig dran zu bleiben. Denn kein Online-Business wirst du innerhalb von ein, zwei Monaten aufbauen, sondern das ist ein Prozess, an dem du immer und immer und immer wieder dran arbeitest. Du wirst kontinuierlich wachsen und das ist etwas, was sich über Monate oder sogar über Jahre hinweg aufbauen wird. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man nicht vergisst, sich auf etwas zu konzentrieren, was, man, was einem wirklich viel Spaß macht, was einen wirklich begeistert. Thema Nummer zwei ist dann natürlich dein Know-how. In welchem Bereich weißt du denn sehr viel? In welchem Bereich kannst du etwas weitergeben? In welchem Bereich erreichen dich die meisten Fragen? Oder rund um welchen Bereich hast du vielleicht sogar eine Ausbildung? Aber das tolle Online ist ja tatsächlich, da du dich selbst positionieren kannst, da du selbst zeigen kannst, Schaut her, ich bin Experte in diesem Bereich, ich kann in diesem Bereich sehr viel ist es erst einmal gar nicht so wichtig, ob du hier eine Ausbildung hast oder ob du dir das Ganze anders beigebracht hast. Natürlich, es gibt Themenbereiche, da brauchst du eine Ausbildung. Zum Beispiel, wenn du als Arzt agieren möchtest oder als äh, Psychologe, da brauchst du natürlich die Ausbildung, ganz klar. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Bereiche, wo das gar nicht notwendig ist und wo du vielleicht auch sehr viel weißt, ohne dass du da eine Ausbildung hast oder das Ganze studiert hast. Was sind Themen, wo du einfach sehr viel weißt? Und wenn du diese beiden Blöcke erstmal, wenn du da gebrainstormt hast, dann schau dir mal an, gibt es schon Schnittpunkte von deiner Leidenschaft und deinem Know-how, also Dinge, die dich begeistern und Dinge, wo du sehr viel weißt, wo du sehr viel weitergeben kannst oder woraus du etwas machen kannst, gibt es da schon Themen, die in beiden Blöcken vorkommen. Und auf diesen Bereich kannst du dich dann konzentrieren und dir dann überlegen, okay, und wer sind denn die Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren werden? Wer ist denn meine künftige Zielgruppe? Und das ist wichtig, denn wenn du das erstmal weißt, wer ist deine Zielgruppe, dann kannst du dir natürlich auch anschauen, wer sind denn diese Menschen? Was haben sie für Probleme? Was sind die großen Fragestellungen rund um die Themen, die ich jetzt bisher eingegrenzt habe? Und wie könnte ich diese Menschen unterstützen? Und es kann sein, dass du merkst, oh, die Menschen in diesem Bereich wollen alle lernen, wie man dieses oder jenes erreicht. Es kann aber auch sein, dass du merkst, oh, die Menschen in diesem Bereich, denen fehlt ein gewisses Softwareprodukt. Du könntest auch eine Software entwickeln. Oder die suchen immer die gleichen Vorlagen. Oder sie möchten wissen, wie dieses oder jenes geht. Das ist ganz wichtig. Denn dein Produkt wird dann natürlich ein Problem lösen. Jedes gute Produkt löst ein Problem. Sei es etwas wirklich Dramatisches, wie der Name Problem ja schon ähm, impliziert, oder aber auch etwas ganz harmloses. Wie mein Küchenschrank ist immer nicht richtig organisiert. Ich möchte lernen, wie ich vernünftig einkaufe und suche dafür einen Online-Kurs oder ein Template. Also es kann was ganz Simples sein, aber es geht eben darum, was möchte meine Zielgruppe in diesem Bereich tatsächlich erfahren. Das ist also, das sind die drei Blöcke, mit denen du erstmal anfängst und basierend auf denen du deine Idee entwickelst. Wenn du diese Idee dann gefunden hast, dann geht es weiter mit der Strukturierung deines Produktes. Du wirst vielleicht schon bei der Idee langsam ein Gefühl dafür haben, was du anbieten möchtest. Soll es ein E-Book sein? Soll es ein Coaching-Angebot sein? Soll es ein Online-Kurs sein? Das weißt du tatsächlich am besten. Es hängt auch total davon ab, auf was du dich zuerst konzentrieren möchtest, wie viel Erfahrung du schon hast, mit was du starten möchtest. Aber die Strukturierung des Produktes ist dann auch immer sehr, sehr ähnlich. Und zwar im Vortrag habe ich dann ein Bild gezeigt von einem Wanderweg, wo einige Menschen zu einem Gipfel hochgelaufen sind. Das zeigt sehr, sehr gut, worum es hier geht. Und zwar, du hast jetzt deine Produktidee, du weißt, auf was du dich konzentrieren möchtest. Wie kannst du denn deiner Zielgruppe dabei helfen, deinen künftigen Kunden, von dem Punkt aus, wo sie heute stehen, zu dem versprochenen Ziel zu kommen. Beispiel Online-Kurs, du möchtest unterrichten, wie man denn einen Garten schön anlegt. Dieses äh, Angebot möchtest du für absolute Anfänger gestalten, die vielleicht noch nie etwas mit dem eigenen Garten zu tun hatten. Das heißt, sie stehen jetzt aktuell an einem Punkt, wo sie offensichtlich einen Garten zur Verfügung haben, aber keine Ahnung, was sie damit machen. Wie bringst du sie also zu dem versprochenen Ziel, dass sie innerhalb von, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren einen schönen Garten an ihrem Haus haben werden? Wie machst du das Ganze? Was ist wichtig, was müssen die Menschen wissen, um letztlich am Ziel wirklich anzukommen? Das kannst du dir bei der Strukturierung des Produktes erstmal überlegen. Ich gehe dann immer gerne so vor, dass ich erstmal alles brainstorme, was ich diesen Menschen mit auf den Weg geben möchte. Wichtig sind bei der Strukturierung des Produktes Produktes im Grunde zwei Themen. Zum einen, welches eine Problem löst dein digitales Produkt? Wichtig, welches eine Problem? Wir tendieren dazu, gerade wenn wir einen Online-Kurs erstellen oder ähm, ja, so ein bisschen komplexere Produkte erstellen, dass wir alles in dieses Produkt reinpacken möchten. Aber du musst dir denken, deine Kunden, deine Zielgruppe, deine künftigen Kunden, die wirst du total verwirren, wenn du ihnen zu viele Möglichkeiten anbietest. Denn sie wissen ja noch nicht, was ist richtig, was ist falsch, was ist für sie relevant. Du gibst ihnen den Weg vor. Das ist ein Teil, warum sie in diesem Fall deinen Online-Kurs kaufen. Sie möchten von dir hören, was sie wann Schritt für Schritt zu tun haben, um dann letztlich am Ziel anzukommen. Und zwar möchten sie dieses eine Problem lösen bzw. das eine Ziel erreichen. Und dafür ist es eben ganz wichtig, dass du dich auch nur auf dieses eine Thema konzentrierst und alles andere erstmal außen vor lässt. Damit kannst du später noch ein anderes Produkt erstellen, ein Nachfolgerprodukt oder etwas ganz anderes. Aber jetzt geht es erstmal nur um das eine Problem. Dein Produkt muss nämlich nicht alle Probleme lösen. Und das zweite Thema, das haben wir eben auch schon angesprochen, es ist wichtig, dass du ihnen dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung anbietest. Egal, welche Art von digitalem Produkt du anbietest, wichtig ist, dass deine Kunden dann eben durch dieses Produkt durchgeführt werden. Das ist auf jeden Fall auch ein Teil deines Produktes. So wird dein Produkt nach und nach Form annehmen, es wird immer greifbarer, es wird immer besser zu fassen und du wirst nach und nach auch erkennen, welche Art von Produkt du anbieten möchtest und das dann eben ausarbeiten. Und dann geht es darum, dass du deinem Produkt einen Namen gibst beim Namen ist im Grunde nur ein Wort wichtig, prägnant. Dein Produktname muss prägnant sein. Er muss also das Produkt an sich ganz klar und deutlich beschreiben. Das ist deshalb so wichtig, weil online natürlich unsere Aufmerksamkeitsspanne nicht sonderlich groß ist. Sie ist noch viel geringer, als das Offline der Fall ist. Und ähm, der Produktname taucht natürlich immer wieder ganz prominent auf. Du wirst darüber sprechen, er wird auf der Salespage, dazu kommen wir später noch auftauchen, der Produktname wird also ganz klar und deutlich immer wieder erscheinen und wenn der Produktname nicht schon ja so ein gewisser Aufhänger ist, also wenn deine Zielgruppe nicht schon beim Produktnamen hängen bleibt, dann wird das Produkt, dieses Produkt zu verkaufen, wird dann sehr, sehr schwierig sein. Da kann noch so ein tolles Produkt dahinter stecken, wenn der Name verwirrt oder nicht so ganz klar sagt, worum es eigentlich geht, dann ist das natürlich schwierig. Es kann trotzdem ein Fantasiename sein, aber der, der Name sollte einfach klar, deutlich, beschreibend sein. Man sollte etwas damit anfangen können. Weiter geht es dann mit dem Produktpreis. Wie wählst du den richtigen Preis für dein Produkt? Hier schauen wir uns drei Bereiche an. Und diese drei Bereiche definieren dann im Endeffekt den Produktpreis. Zum einen steht der Kunde im Fokus. Was ist der Kundennutzen? Also was hat der Kunde, wenn er an deinem Produkt teilgenommen hat? Wenn er dein Produkt nutzt? Wenn er mit deinem Produkt arbeitet? Wie sehr erleichtert dein Produkt seinen Alltag? Oder wird, was wird er lernen? Wird das sein Leben von Grund auf verändern? Oder ist das nur ein nettes Nice-to-have? Das sind alles Faktoren, die dann wiederum den Produktpreis definieren. Punkt Nummer zwei, die Kosten. Was sind denn die Kosten, die für dich entstehen? Und zwar zum einen natürlich, während du das ganze Produkt erstellst. Aber auf der anderen Seite auch, und das ist ganz wichtig, welche Kosten werden denn noch entstehen? Also zum einen natürlich, angenommen, du bietest einen Online-Kurs an, dann musst du natürlich mit einkalkulieren, dass du auch etwas für die Kursplattform zahlst oder für deine Newsletter-Software oder oder oder. Aber darüber hinaus werden auch noch Marketingkosten anfallen. Und zwar, wenn du Werbeanzeigen für deinen Online-Kurs schaltest, beziehungsweise für Aktivitäten, die dann im Endeffekt zu deinem Online-Kurs führen, dann musst du natürlich überlegen, ähm, beziehungsweise du musst dieses Budget einfach mit einkalkuliert haben. Wenn du erstmal eine Weile Werbeanzeigen geschaltet hast, dann weißt du vielleicht, du zahlst 20-30% Prozent pro Kursverkauf, gibst du erst einmal für deine Werbeanzeigen aus. Und das ist wichtig, dass du das alles mit einkalkulierst, denn du solltest ja später auf keinen Fall auf Kosten sitzen bleiben. Du solltest auch nicht break-even arbeiten, also dass du im Endeffekt genauso viel einnimmst, wie du ausgibst, sondern du möchtest damit natürlich auch Geld verdienen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du das einmal durchkalkulierst. Und zuletzt natürlich Markt, Marktanalyse. Was ist denn, wie ist die Gegebenheit auf dem Markt? Was verlangen andere für ähnliche Produkte? Welche Produkte kommen besonders gut an? Welches Preismodell haben sie? Gibt es vielleicht verschiedene Preismodelle, vielleicht sehr günstige oder im Premium-Preissegment? Überleg dir also, was ist an dieser Stelle die Bandbreite, die du ähm, hier auf dem Markt findest und wo ordnest du dein Produkt ein, beziehungsweise ergänzt du oder erweiterst du diese Bandbreite noch? Und damit hast du dein Produkt, deinen Produktnamen und den Preis definiert. Und jetzt geht es um das Produkt-Ökosystem. Produkt-Ökosystem bzw. Business-Ökosystem, damit ist tatsächlich gemeint, im Endeffekt, wenn wir uns jetzt wirklich auf digitale Produkte konzentrieren, mit welchen Softwareprodukten möchtest du an dieser Stelle arbeiten. Und Ökosystem sage ich deswegen dazu, weil du wirst immer mit unterschiedlichen Softwareprodukten zusammenarbeiten. Und es ist eben sehr wichtig, dass diese unterschiedlichen Softwareprodukte dann auch zusammenarbeiten. Du wirst merken, je länger du online dabei bist, desto mehr unterschiedliche Softwareprodukte wirst du tatsächlich nutzen und die möchtest du natürlich auch alle miteinander verknüpfen. Denn wenn unterschiedliche Softwareprodukte nicht miteinander sprechen, dann wird es für dich später sehr schwer dann musst du nämlich händisch sehr viel machen und das ist etwas, das kostet dich unglaublich viel Zeit und damit auch Geld und das ist ähm, ja dann relativ schwierig, dann muss man vielleicht das Softwareprodukt nochmal wechseln. Deswegen ist es immer sehr gut, wenn man sich von vornherein anschaut, zum einen, wie möchte ich das Produkt anbieten, welche Tools kann ich an dieser Stelle nutzen, wie möchte ich das gestalten und darüber hinaus auch kommunizieren denn alle meine unterschiedlichen Softwareprodukte wirklich miteinander. Beispiel Online-Kurs. Du kannst dir überlegen, möchtest du auf eine fertige Kursplattform zurückgreifen oder möchtest du eine eigene Kursplattform auf deiner Webseite äh, aufbauen? Versendest du zusätzlich Kursmaterialien per E-Mail oder möchtest du die auf der Kursplattform hochladen? Ermöglichst du den Teilnehmern den Austausch? Wenn ja, wie? Möchtest du eine Facebook-Gruppe anbieten, auf der Kursplattform ein Forum einrichten, einen Slack-Kanal an, äh, einstellen, anlegen? Wie möchtest du das Ganze machen? Und welche Anbieter möchtest du an dieser Stelle nutzen? Mach dir da also wirklich Gedanken und betrachte das Ganze dann auch im Kontext deines bisherigen Unternehmens, sodass du diese Produkte dann immer entsprechend miteinander verknüpfen kannst und das Ganze entsprechend aufsetzen kannst. Ja, und dann hast du im Endeffekt dein Produkt erstellt. Du hast dein Produkt, aber jetzt muss das Produkt natürlich auch irgendwie deine Zielgruppe auf sich aufmerksam machen. Irgendwie musst du es schaffen, dass deine Zielgruppe zum einen weiß, dass es dein Produkt gibt und dass sie auch verstehen, das ist genau das richtige Produkt für sie. Denn du kannst ein noch so tolles Produkt haben, wenn niemand davon weiß. Dann ist das natürlich sehr schwierig, das Ganze zu verkaufen, denn nur ein tolles Produkt reicht leider nicht aus, um ja, damit eben ein, ein solides Standbein aufzubauen. Und deswegen schauen wir uns jetzt das Thema an, wie du denn dein Produkt im Endeffekt auch verkaufst. Und das allererste, was wir uns anschauen, ist die Produktverpackung. Denn ähm, dein Produkt braucht ein bisschen mehr als nur ein reines Cover. Das Cover, zum Beispiel das E-Book-Cover oder das Online-Kurs-Cover hast du natürlich auch. Aber das alleine sagt nicht sonderlich viel darüber aus, worum es denn in deinem digitalen Produkt geht. Und deswegen erstellt man an dieser Stelle eine Sales Page. Eine Sales Page, das ist zu Deutsch eine Verkaufsseite. Ich weiß, das ist ein Name, der schreckt den einen oder anderen vielleicht erstmal ab, aber du wirst sehen, das ist im Endeffekt einfach nur eine Beschreibung deines Produktes. Und zwar nicht nur einfach eine Beschreibung, sondern du führst deine Interessenten, deine Zielgruppe. Im Endeffekt durch einen Prozess durch, der es Ihnen dann ermöglicht, eine Kaufentscheidung zu treffen. Er ermöglicht es Ihnen, sich für das Produkt zu entscheiden oder sich gegen das Produkt zu entscheiden. Aber wichtig ist, dass Sie sich wirklich bewusst entscheiden. Wann entscheiden wir uns nicht? Wenn wir verwirrt sind, wenn wir ja unser Interesse nicht geweckt ist. Wenn wir das Gefühl haben, das ist nicht das Richtige für uns oder es kostet uns so viel Zeit und Energie, uns jetzt mit diesem Produkt zu beschäftigen, um diese Entscheidung zu treffen, das machen wir an dieser Stelle nicht. Das ist es uns jetzt gerade nicht wert, weil vielleicht ist es ja gar nicht das Richtige für uns. Das sind Themen, das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen, dass unsere Zielgruppe sieht, ach, das ist ja ein spannendes Produkt, das könnte das Richtige für mich sein und sich dann natürlich näher damit auseinandersetzt und sich im besten Fall für das Produkt entscheidet. Wie ist so eine sales Page aufgebaut? Ich gehe mal ganz grob über den Aufbau einer solchen Seite. Im Endeffekt startest du immer mit einem Aufhänger. Einem Haken, der deine Zielgruppe wirklich, wo sie wirklich hängen bleiben, wo sie sehen, ach, das klingt interessant. Und dieser Aufhänger, das ist in der Regel ein kurzer, prägnanter Satz, ergänzend zu deinem Produktnamen, wo es wirklich, wo wirklich steht, worum es denn tatsächlich geht. Und wenn sie dann erstmal hängen geblieben sind, dann startest du erstmal mit den Pain Points. Pain Points, also Schmerzpunkte, das sind im Endeffekt die Punkte, ähm, dort sprichst du die Probleme an, die deine Zielgruppe hat. Also du sagst, geht es dir auch so, dass du oder hast du dieses oder jenes Problem oder ich kann verstehen, wenn du dieses oder jenes durchmachst. Ähm, du führst also einfach Punkte auf, die Probleme, die deine Zielgruppe aktuell hat wo du weißt, das sind Themen, die sie wirklich beschäftigen. Durch diese Pain-Points erkennen sich nämlich deine, deine künftigen Kunden noch einmal auf der Seite wieder und sehen noch mal, ja, du verstehst sie und weißt ganz genau, was sie gerade durchmachen. Sie sind hier richtig. Dann holst du sie Schritt für Schritt ab und sagst, aber schaut her, das muss so nicht sein. Es kann auch ganz anders sein. Ihr könnt das so gestalten, ihr könntet das haben, ihr könntet dieses oder jenes machen. Je nachdem, was du eben tatsächlich anbietest und was für ein Produkt du anbietest. Und dann, wenn du sie erstmal durch diesen Prozess geführt hast, dann stellst du ihnen dein Produkt vor. Denn erst dann sind sie auch wirklich offen für das Produkt. Und bei der Produktvorstellung geht es auch dann darum, was haben sie denn am Ende? Nicht, ähm, es sind zum Beispiel beim Online-Kurs zehn Videos und fünf Module. Das ist nicht ganz so interessant. Interessanter ist natürlich, was haben sie, wenn sie an deinem Kurs teilgenommen haben? Dann hast du vielleicht schon mal äh, ein paar Testimonials gesammelt, das fügst du ein und im Endeffekt leitest du auf die Bezahlmöglichkeiten weiter. Und das ist ein Prozess, den durchläuft deine Zielgruppe und am Ende treffen sie, wie gesagt, eine Kaufentscheidung. Sie können sich dafür oder dagegen entscheiden, je nachdem, ob das das Richtige für sie ist, ist. aber sie können diese Entscheidung wirklich bewusst treffen, weil sie genügend Informationen dafür haben. Du hast jetzt deine Salespage erstellt. Und die Salespage ist wichtig, denn das ist so eigentlich im Grunde das Letzte, bevor deine künftigen Kunden dann wirklich auf die Bezahlseite gehen und sich für dein Produkt anmelden. Aber eine Salespage alleine, auch eine sehr gute Salespage alleine, verkauft dein Produkt noch nicht. Denn du kannst natürlich diese Salespage auf deiner Webseite verlinken und es werden sich vielleicht auch ein paar Leute anschauen. Aber viele werden zum einen gar nicht erst auf diese Seite aufmerksam und zum anderen braucht es einfach noch ein bisschen mehr. Gerade bei höherpreisigen Produkten musst du einfach ein bisschen mehr Input liefern, damit deine Zielgruppe diese Entscheidung treffen kann. Die Sales-Page ist wichtig, keine Frage. Das ist aber so der letzte Schritt, bevor sie dann wirklich kaufen. Davor gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie du denn ja eine sogenannte Kostprobe an deine Zielgruppe weitergeben kannst, sodass sie erstmal probieren können. Ist das denn das Richtige? Diese Kostprobe, das kannst du dir vorstellen wie in der Eisdiele, wenn du noch einen Löffel von irgendeiner anderen Eissorte probieren darfst. Du darfst erstmal probieren, musst dafür nichts zahlen und du kannst dann selbst entscheiden, hm, diese Eissorte schmeckt mir, die nehme ich vielleicht das nächste Mal mit oder hm, nee, das ist nicht so ganz mein Geschmack. Und das ist ein wichtiger Teil beim Verkaufsprozess, gerade bei digitalen Produkten, weil online natürlich der persönliche Kontakt fehlt. Der persönliche Kontakt ist aber oft wichtig, damit wir Vertrauen zu dem Unternehmen aufbauen und damit wir überhaupt das Vertrauen aufbauen, dass dieses Produkt uns wirklich weiterhelfen kann. Das ist anders wie zum Beispiel, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, in der Eisdiele, wo man vielleicht reingeht und dann sieht man hinten in der Küche schon, wie das Eis frisch gemacht wird und man sieht die freundlichen Mitarbeiter. Es begrüßt einen sofort jemand. Das ist online einfach anders, aber es muss nicht wegfallen, sondern du kannst das Ganze auch anders bewerkstelligen. Natürlich fehlt der persönliche Kontakt, aber du kannst deinen Teilnehmern, dein, deiner Zielgruppe, deinen künftigen Teilnehmern trotzdem ähm, ein Stück weit zeigen, wer du bist, wer hinter dem Unternehmen steckt, was sie bei diesem Produkt erwartet, sodass sie... Zum einen besser verstehen, dass das das Richtige für sie ist und dass sie auf der anderen Seite auch Vertrauen aufbauen können. Das ist ganz wichtig. Und das machst du eben über eine sogenannte Kostprobe. Wie kann eine sogenannte Kostprobe aussehen? Es ist auf jeden Fall ein kostenloses Angebot. Ganz klassisch ist es ein kostenloses Webinar oder eine fünftägige Challenge oder aber ein kleiner Minikurs. Irgendetwas kostenloses, wo sie zum einen natürlich schon etwas lernen. Erste, ähm, Erfahrungen sammeln, beziehungsweise ja, erste To-Dos Do umsetzen und sehen, ach, das ist genau der richtige Ansatz für mich. Und auf der anderen Seite lernen sie auch dich und dein Unternehmen kennen. Und das ist eben so wahnsinnig wichtig, beziehungsweise an dieser Stelle ist es so wahnsinnig wichtig, dass du dich auch persönlich zeigst. Dass sie dich hören können, dass sie dich sehen können, je nachdem, was du anbietest, je nachdem, in welchem Umfang du das anbieten möchtest, aber dass sie dich auch greifen können dass sie dich kennenlernen können, dass sie Vertrauen zu dir aufbauen können. Und da spielt die Person eben eine ganz wichtige Rolle. Man sieht online immer wieder Webseiten, die sind komplett anonym und es fällt einem schwer, sich vorzustellen, wer steckt denn eigentlich dahinter. Und du kannst das mal allein schon im Supermarkt beobachten. Ähm, jede Müsli-Packung hat irgendein kleines Emoji drauf oder ein ja ein kleines Gesicht, was uns irgendwie einen Anhaltspunkt gibt, sodass wir... Ein bisschen besser verstehen können, was ist denn das für eine Firma, wie tritt sie auf und dass wir dann auch Vertrauen aufbauen können. Und das ist online ganz genauso. Und gerade bei den äh, ja, Solopreneuren, äh, sage ich mal, den Einzelunternehmern, beziehungsweise ja, wir haben alle Unternehmen, wo wir im Endeffekt als Person im Vordergrund stehen, selbst wenn wir Teammitglieder haben, wenn wir mit anderen Menschen arbeiten. Du bist das Gesicht von deiner Firma und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass sie dich kennenlernen. Und gerade beim Thema Online-Kurs ist es natürlich auch wichtig, dass sie dich kennenlernen, damit sie sehen, mögen sie die Art, wie du unterrichtest. Mögen sie deine Art? Ähm, vertrauen sie dir? Erkennen sie, dass du Experte bist oder glauben sie dir das noch nicht so ganz? Alles ist in Ordnung, aber es ist eben wichtig, dass sie die Möglichkeit haben und sich dementsprechend eben ähm, ja für oder gegen dein Angebot entscheiden können. Die Kostprobe ist also ganz wichtig, denn über diese Kostprobe steigen sie überhaupt erstmal in das Thema ein, werden abgeholt, lernen dich kennen und können dann, wenn ihnen das Produkt zusagt, auf die Salespage klicken und sich für dein Produkt anmelden. Diese Kostprobe ist also ein wichtiger Schritt von deinem Produkt. Aber, und jetzt kommt der letzte Schritt, und zwar ist das im Endeffekt der Schritt, ähm, wenn deine Zielgruppe schon weiß, dass es dein Produkt gibt. Aber wie werden sie dann überhaupt auf dich aufmerksam? Wie wird deine Zielgruppe darauf aufmerksam, dass du dich auf dieses Thema spezialisiert hast und dass du ihnen in diesem Bereich weiterhelfen kannst? Und genau darum geht es, wenn wir über Positionierung und Reichweite sprechen. Zum einen musst du dich natürlich online erstmal positionieren. Das machst du zum Beispiel mit einer Webseite und einem Blog oder einem Podcast, einem YouTube-Kanal oder, oder, oder. Du musst online erstmal zeigen, schaut her, hier bin ich, das kann ich, dabei kann ich euch helfen. Denn, das ist ganz wichtig, ähm, gerade wieder beim Thema... Vertrauen aufbauen. Wir kaufen Online-Kurse in der Regel nicht bei irgendjemandem, der jetzt einfach aus dem Nichts auftaucht und behauptet, er könnte dieses oder jenes, sondern dazu gehört in der Regel sehr viel mehr. Wir erkundigen uns da über diese Person, über das Unternehmen. Wir möchten mehr darüber erfahren und gerade je teurer ein Produkt ist, aber auch schon bei günstigen Produkten, möchten wir natürlich erstmal wissen, kann denn dieses Produkt überhaupt etwas können oder ist das jetzt... Etwas, ähm, ja, fällt es uns schwer, da wirklich Vertrauen aufzubauen. Du musst das also immer aus der Perspektive deiner Zielgruppe sehen. Vielleicht kennen sie dich noch gar nicht. Wo können sie denn mehr über dich erfahren? Und gerade Thema zum Beispiel Webseite und Blog. Sagen wir, du möchtest dir mit deiner Webseite eine, ja, deine eigene Visitenkarte aufbauen. Das ist sehr wertvoll, weil deine Blogbeiträge werden dann immer in den Suchmaschinen auftauchen. Wenn also deine Zielgruppe recherchiert, wie gestalte ich denn meinen Garten schön, dann sind sie ja schon im Suchmodus, sie wollen dein Angebot finden und wenn dann dein Blogbeitrag auftaucht, dann werden sie auf dich aufmerksam und dann werden sie im Endeffekt ähm, ja auf deine Webseite kommen, dann kannst du sie abholen und sie hin zu deinem Produkt begleiten. Das ist sehr, sehr wertvoll, wenn du diese schon suchende Zielgruppe dann auch entsprechend abholst. Es geht also darum, zum einen organische Reichweite aufzubauen, beziehungsweise es geht erstmal darum, sich zu positionieren und dann aber organische Reichweite aufzubauen über Suchmaschinen, Social-Media-Kanäle, je nachdem, auf was du dich hier konzentrieren möchtest und darüber hinaus könntest du dann natürlich auch für Reichweite bezahlen. Du kannst bezahlte Werbeanzeigen schalten, das empfehle ich dir aber immer erst, wenn du weißt, das ganze Projekt läuft schon und dass du sicherstellen kannst, dass du dein Geld dann auch wieder zurück erwirtschaften wirst. Organische und bezahlte Reichweite. Das sind also die Themen, auf die du dich dann erstmal konzentrierst, was ganz wichtig ist. Das bedeutet, wenn wir uns nochmal den Verkaufsteil anschauen, deine Zielgruppe muss überhaupt erstmal erfahren, dass es dich gibt, dann kannst du ihnen eine Kostprobe anbieten und sie dann auf die sales -Page schicken, wo sie sich dann für oder gegen dein Produkt entscheiden können. Gehen wir die Schritte nochmal von der Idee bis zum Verkauf durch. Du erarbeitest erstmal deine Produktidee. Das war das Thema mit den drei Bereichen, die eine gewisse Schnittmenge haben, wo du deine Produktidee findest. Dann strukturierst du dein Produkt und arbeitest es aus. Du benennst dein Produkt. Denk dran, wähle einen prägnanten Produktnamen. Du definierst einen Preis für dein Produkt und du überlegst dir, wie ist denn das Produktökosystem und wie passt das alles in mein Online- und Business-Online-Unternehmensökosystem? Und Wenn du das hast, dann musst du dir Gedanken machen, wie verkaufe ich das Ganze jetzt, wie vermarkte ich das Ganze jetzt. Bedeutet, du erstellst erstmal eine Verpackung. Die Verpackung äh, bzw. das Schaufenster ist im Endeffekt deine Sales Page. Dann überlegst du dir, wie du eine Kostprobe für dein Produkt anbieten könntest. Und dann geht es darum, dass du dich, äh, dir Gedanken machst, okay, wie positioniere ich mich denn überhaupt online, wie baue ich denn ja einen gewissen Status, ein gewisses Standing in meiner Nische auf und wie baue ich da eine Reichweite auf, damit meine Zielgruppe überhaupt weiß, dass es mich gibt und demzufolge auch, dass es meine Produkte gibt. Und das sind die Schritte von der Idee bis zum Verkauf. Das war jetzt erstmal sehr viel Input. Ich empfehle dir, geh die einzelnen Schritte nochmal durch und mach dir einfach mal Notizen. Schreib einfach mal ganz spontan auf, was dir alles in den Sinn kommt, was du an dieser oder jener Stelle machen möchtest und dann starte dein Projekt, starte dein erstes digitales Produkt oder auch das nächste digitale Produkt und bau dir Schritt für Schritt weiter dein Online-Unternehmen auf bzw. aus. Wenn du in dieser Folge etwas mitgenommen hast, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung auf iTunes freuen. Das hilft dabei, dass dieser Podcast einfach noch viel mehr Menschen erreicht. Und an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt erst einmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast.